0: Korea. Heißt es nicht so schön, der Mai mache alles neu? Nicht alles. Denn obwohl seit diesem Montag in Südkorea keine Maskenpflicht mehr im Freien besteht, tragen die allermeisten Menschen hierzulande diese Gewohnheit weiter im Herzen und eine Maske im Gesicht. Und das, obwohl die Gefährlichkeit, zumindest der verbreiteten Omikron-Variante, Ende April offiziell auf Level 2 heruntergestuft wurde. Damit gilt Covid-19 nicht mehr als genauso gefährlich wie zum Beispiel Ebola, steht aber immer noch zwei Stufen über einer herkömmlichen Grippe. So einzigartig und weltweit aufmerksam verfolgt dieser Schritt auch sein mag, auf das alltägliche Leben der Koreaner und Koreanerinnen scheint er noch keine großen Auswirkungen zu haben. Sebastian, fühlst du dich durch diese Herabstufung innerlich so befreit, dass du auch
1: äußerlich keinen Schutz mehr brauchst? Also das wäre ein bisschen übertrieben. Also im Wesentlichen mache ich auch so weiter wie letzte Woche. Das heißt, ich trage auch im Freien meistens die Maske. Ähm, ganz einfach, auf, weil einem ständig jemand entgegenkommt und äh, manchmal auch nicht so viel Platz ist. Also da geht man knapp aneinander vorbei und äh, dann sollte man vielleicht doch besser noch die Maske tragen. Und so wie ich das beobachten kann, machen das auch alle so. Also dass jemand wirklich die Maske irgendwie in die Tasche gesteckt hat oder die gar nicht zu sehen ist und dann frei äh, draußen rumläuft, das habe ich noch gar nicht gesehen, jetzt in dieser einen Woche. Das kann sich ja noch ändern, wenn die Leute sich langsam dran gewöhnen und dann wird man vielleicht immer mutiger im Laufe der Zeit und lässt die auch mal streckenweise einfach in der Tasche.
0: Ja, ich habe den gleichen Eindruck. Also es ist ja erst der dritte Tag der Maskenfreiheit heute und ich war hauptsächlich auf dem Campus unterwegs und heute auch mit dem Bus durch die Stadt gefahren. Und meiner persönlichen Einschätzung nach haben weit über 90 Prozent der Leute weiterhin die Maske auf. Viele sind ja auch in Gruppen unterwegs, dann kommen einem Gruppen entgegen, wenn man herumläuft und ja, da ist halt praktischer, wenn man die Maske schon auf hat, nicht immer kurzfristig aufsetzen muss, wenn plötzlich viele Leute in der Nähe sind. Aber zum Beispiel Leute, die zum Beispiel nach dem Mittagessen Kaffeebecher oder auch ein Eis, so ein Stieleis oder was in der Hand haben, die haben dann natürlich die Maske ab und halten die zum Beispiel in der anderen Hand, solange wie die
1: am Eis lutschen. Genau, also das das geht schon und man muss sich da auch langsam wieder dran gewöhnen. Wir haben jetzt wirklich so lange immer die Maske aufgehabt. Da muss man wirklich manchmal immer wieder dran denken oder sich selbst erinnern. Ach, du könntest die jetzt eigentlich mal abnehmen. Ist gerade gar keiner da und kannst ein bisschen Sonne ins Gesicht bekommen. Das ist auch ganz gut. Also ich muss mich da wirklich manchmal selbst dran erinnern. Jetzt könntest du eigentlich die Maske mal abnehmen.
0: Ja, es gibt auch Berichte davon, dass also tatsächlich die meisten Koreanerinnen weiterhin ihre Maske tragen und dann wird gefragt, warum. Einige sagen halt, es ist ihnen immer noch zu viel, also die Corona-Situation ist immer noch zu scharf für sie, immer noch nicht ganz entschärft. Einige sagen auch, es ist leichter eine Maske als Make-up zu tragen. Oder auch, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe auch den Eindruck, also nächste Woche ist ja auch offiziell der Regierungswechsel und die Re neue, der neue Präsident und sein Team, die sind ja eigentlich eher gegen diese plötzliche Maskenfreiheit. Vielleicht decken einige auch, dass nächste Woche diese Freiheit eventuell wieder zurückgenommen wird. Warum sollte man sich dann jetzt erst dran gewöhnen, wenn es eventuell dann wieder dann falsch war?
1: Richtig, ähm, da müsste man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, es gibt äh, wirklich also Leute, die die sind dafür, dass man die Masken nicht mehr tragen muss. Ganz einfach, wenn man sagt, also diese Beschränkungen sind nicht mehr nötig und wenn das nicht nötig ist, dann muss man das auch abschaffen. Andere sind immer noch vorsichtig, die wollen dem Braten sozusagen noch nicht trauen, weil die Zahlen ja immer noch recht hoch sind. Also wir sind immer noch bei um die 50.000 am Tag. Das ist ja wirklich nicht wenig, auch wenn wir mal deutlich mehr hatten. Also da kann ich auch verstehen, dass viele da noch eher vorsichtig sind.
0: Genau, aktuell knapp unter 50.000 heute, ne? aber in den letzten Tagen und Wochen waren die ja sehr rückgängig. Es war ja schon zehnmal mehr, äh, Mitte März gewesen. Und gerade auf diesem Höhepunkt, da kam ja die Diskussion auf, dass äh dass die Omikron-Variante in der Gefährlichkeit heruntergestuft werden soll, weil Berechnungen anscheinend gezeigt hatten, so Prognosen, Vorausberechnungen, dass dies der Höchststand ist und dass jetzt die Zahlen wieder heruntergingen und äh, insgesamt äh, in der Gefährlichkeit, also was schwere Erkrankungen und auch Todesfälle angeht, die Omikron-Variante ja nicht so, äh, so schlimm sei. Es wurde sogar, ähm, wurden sogar ja, Gesundheitsexperten zitiert, die sagten, dass Omikron auch nicht schlimmer ist als eine Grippe. Von der Gefährlichkeit. Von daher ja, kann ich es schon verstehen, dass die auch um eine Stufe reduziert wurde, die Gefährlichkeit.
1: Ja, ich denke auch, das ist nachvollziehbar, weil sich die Lage wirklich etwas entspannt hat. Es war ja mal wirklich viel gefährlicher, die Situation. Und wenn sich die Lage bessert, dann muss man auch die entsprechenden Maßnahmen zurücknehmen. Ich glaube, das war auch von Anfang an das Versprechen der Regierung, dass man also nur Maßnahmen beschließt, die unbedingt notwendig sind. Das hat man eingehalten. Jetzt muss man natürlich schauen, ob sich die Lage wirklich so entspannt, wie man sich das jetzt gerade erhofft oder ob die Zahlen nochmal steigen. Man hat aber auch für den Fall schon angekündigt, dass man das wieder rückgängig machen könnte. Also man bleibt wirklich vorsichtig und auch das ist richtig.
0: Ja, also genau, diese Herabstufung ist zwar schon mehr oder weniger beschlossen worden von der jetzigen Regierung, aber mit einer vierwöchigen Übergangsfrist, also sie wird tatsächlich kommt sie erst äh, wirklich zum Tragen etwa am 23. Mai und dann ist die neue Regierung ja schon im Amt, dann, wird, dann muss man halt sehen, ob die das dann auch weiterhin so akzeptieren. Ähm, das hätte zur Folge zum Beispiel, dass keine Meldepflicht mehr besteht, wenn jemand äh, positiv getestet wird, und auch keine Quarantäne mehr. Ähm, die Leute sind, es ist ihnen selbst überlassen, äh, wie sie sich, sich behandeln. Die können in die nächste Klinik, ins nächste Krankenhaus gehen und sich wie eine, tja, wie, eine, wie, eine wie bei Masern oder Windpocken, das ist auf derselben Stufe äh, dann behandeln lassen. Und zu Hause bleiben oder nicht, je nachdem wie schwer ihre Erkrankung ist. Also äh, gemeldet wird dann auch, aber nicht sofort, sondern erst innerhalb äh, eines Tages zum Beispiel. Also es ist nicht mehr so schlimm wie jetzt Ebola O. Oder
1: pocken Genau, also hoffen wir, dass diese Rückkehr zur Normalität gelingt. Also ich denke, Korea macht das ganz gut. Man versucht diese Rückkehr, aber bleibt immer trotzdem vorsichtig. Und ja, hoffen wir, dass das alles jetzt besser wird und gut klappt. Ein kleiner Nachteil
0: hat das dann auch. Die Behandlungskosten müssen dann wieder von der eigenen Krankenkasse übernommen werden. Das heißt, man muss einen Teil selbst bezahlen. Bisher hat es die Regierung übernommen. Äh, naja. Alles hat Vor- und Nachteile. Wir wünschen aber, dass alles besser wird in der Zukunft und sagen auf Wiederhören. Thomas Kuklinski-Reh
1: und Sebastian Gratzer, auf Wiederhören.